0: 先看看这个。现在放大构成天体的物质，直到夸克。假设宇宙中所有物质，大到星系，小到夸克，全都静止。一亿年过去了，十亿年过去了，一万亿年过去了，宇宙中所有物质的状态还是原来那个样子。那么，时间还有意义吗？如果所有物质都静止，时间当然就没有意义了。事实上，物质不可能绝对静止不动。有了运动，就有了变化；有了变化，就需要用某种方式度量这种变化，所以就有了时间。这是原子的内部结构。现在我们把原子不断放大。这是一个原子核，白的是中子，红的是质子。现在我们继续来放大质子，里面有两个上夸克，一个下夸克。夸克内部的结构暂时还未知，它们是基本粒子。也就是不可以再细分了。如果你对夸克不能再细分的结论并不满意，那么引入弦理论，把夸克放大，里面就是一个震动的小弦，而弦不可以再分了，所以弦就是物质的最小的尺度。理论上可观测最小尺度是普朗克长度。弦理论也结合了量子力学，所以一般认为弦的长度和普朗克尺度相当，或者比普朗克长度稍微长一点。大约是 1.62×10 的负35次方米，普朗克长度则是 1.6×10 的负35次方米。如果你认可普朗克长度或者弦理论，那么可观测的物质就有了理论上最小的尺度。这里需要强调的是，普朗克长度是可探测的极限，并不是空间的极限。后面说的普朗克极限都是针对现实世界有影响的情况。再来想象一下，所有的物质都在运动。所以物质的最小运动的变化值也就不可能小于普朗克长度。普朗克长度是 1.6×10 的负35次方米。那么能不能有个物质的长度是 2.6×10 的负35次方米？但它的位置只挪动了 0.6×10 的负35次方米，这挪动的距离就小于普朗克长度了。即便挪动的距离小于普朗克长度，也不会有任何物理变化。这不是显微镜的限制，而是现代物理学上的理论限制。即便有个显微镜的观测能力可以达到小于普朗克尺度的程度，也不能得到任何小于普朗克尺度的信息。所以，这种小于普朗克尺度的运动就对物理学就没有意义了，因为小于这一尺度的任何变化都不会在现有物理上发生任何作用。所以在宏观尺度上，运动了就和没运动一样，没带来任何的变化。如果物质的运动要变得有意义，那么物质要么就别运动，要么运动的空间变化量就得大于普朗克长度。